0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la, euh, de la soirée, euh, des marchés qui restent euh, tendus avec euh, des euh, indices actions en Europe qui euh, devraient terminer légèrement négatifs, des investisseurs qui restent très très prudents avec euh, évidemment des nerfs qui sont mis à rude épreuve, on l'a vu encore avec une euh, succession de séances très chaotiques ces euh, derniers jours et euh, qui maintiennent un niveau de prudence important hein, dans les marchés. On voit d'ailleurs que le Nasdaq, après le rebond spectaculaire de, de vendredi, ne tient pas pour l'instant. On est en baisse de plus de 1% sur les marchés américains, sur le Nasdaq précisément. Euh, après euh, l'ouverture à, à Wall Street, euh, des investisseurs qui ont digéré euh, les très mauvaises statistiques chinoises pour le mois d'avril, publiées ce matin, sans grande surprise, mais qui viennent confirmer, oui, que l'activité en Chine est euh, pas loin d'être à l'arrêt total depuis la mise en place de confinement et de mesures sanitaires strictes, notamment autour de, de Shanghai. Les autorités chinoises communiquent énormément sur la politique zéro Covid et laissent entrevoir la possibilité d'un retour à la vie normale à Shanghai au cours du mois de juin. Voilà les perspectives qui ont pu être données ce matin par les autorités chinoises. Sur le front des devises, beaucoup de volatilité depuis quelques semaines. La volatilité des grandes devises, des devises majeures a explosé ces dernières semaines on surveille bien sûr le yuan chinois hein, qui a décroché de plus de 6% depuis euh, un mois et puis euh, toutes les autres grandes devises craquent face au roi dollar, on a vu le franc suisse qui euh, dépassait la parité contre dollar et puis bien sûr l'euro qui reste sur une baisse spectaculaire euh, enchaînée ces euh, dernières semaines et qui n'arrive pas à s'en relever malgré les euh, euh, communications toujours plus agressives des membres, de la, des membres de la banque centrale européenne le gouverneur de la banque de France, François sois Gallo euh, affirmait d'ailleurs de manière assez explicite que oui, l'euro était désormais surveillé de près par la Banque Centrale Européenne, non pas que la BCE pilote le taux de change, mais la BCE fait attention à la stabilité des prix, un euro trop faible, évidemment, c'est un risque pour le mandat avec l'inflation importée qui vient encore aggraver la, la situation inflationniste en, en zone euro, l'euro-dollar qui reste pour l'instant scotché à 1,04 au plus bas depuis quelques années maintenant. Voilà pour les sujets que nous allons aborder dans un instant avec nos invités de Planète Marché, puis dans le dernier quart d'heure, nous parlerons marché, bien sûr, avec un secteur qui se distingue depuis le début de l'année, le secteur des télécoms, qui profite avant tout de l'aversion au risque, le secteur des télécoms qui offre une forte récurrence de cash flow, du dividende, et puis des valorisations qui sont basses, hein, après un D-rating de plusieurs années. On voit d'ailleurs des performances assez spectaculaires depuis le début de l'année dans ce secteur des télécoms, avec des plus 20 depuis le 1er janvier pour des valeurs comme Orange, Telefonica ou encore le néerlandais KPN. C'est Thomas Coudry qui sera avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse pour évoquer la situation boursière des telcos, analyste et spécialiste du secteur chez Brian Garnier avec nous à partir de 17h45. Et nos invités avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché. Ce soir, Eric Turgeman est à nos côtés, le directeur action et convertible à Asset Management. Bonsoir, Eric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Gilles Bazissier de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir, Vous êtes le président d'Ecouti GPS. Euh, on va pouvoir détailler quelques éléments spécifiques de l'actualité de, de marché. Mais Un mot quand même de votre sentiment, parce que alors, les marchés baissent depuis euh, plusieurs mois euh, maintenant. Hein, L'ajustement est toujours en cours. L'ajustement des prix est toujours en cours. Ce qui s'est quand même passablement dégradé j'ai l'impression ces derniers jours, c'est le, le sentiment des investisseurs, euh, Eric. On a eu l'impression la semaine dernière, avec des mouvements de, de relance coaster de montagne russe un peu, un peu violent, qu'on n'était jamais loin de basculer dans quelque chose qu'on aurait pu qualifier comme étant de la panique sans jamais qu'on aille totalement jusqu'à ce niveau de, de capitulation. Mais on voit bien qu'on reste très très borderline.
1: C'était pas mal le jeu de mots sur montagne russe.
0: Oui, bon... Des... <rire> Oui, mais ça participe, effectivement. Bah, hein. C'est une bah, des beaucoup, situations ouais, ouais, ouais. qui participent sans doute à cette, cette dégradation du sentiment des investisseurs. Alors,
1: capitulation, il n'y en a pas eu encore, hein, parce qu'on a des marchés européens, on baisse d'une quinzaine de pourcents en moyenne. Etats-Unis, euh, à part le Nasdaq aussi, capitulation, c'est quand vous avez une séance à moins 10, et puis euh, que ça amène à moins 25, moins 30, enfin, un vrai crac. Il y a peu de capitulation. En revanche, euh, bah, il y a il n'y a quand même rien pour se réjouir. quand mmh. même. Hein. Euh, on a une inflation qui est toujours forte. La Commission européenne prévoit 6,1% je crois pour l'année en cours. C'est beaucoup. Près de 10% aux états unis Donc il y a les craintes d'inflation. Il y a quand même des craintes de récession qui commencent à arriver euh, parce que de toute manière on voit bien qu'il y a des ralentissements qui se font puis les prévisions de croissance ne font que baisser. Mmh. Alors donc inflation, récession, les deux, le cocktail c'est stagflation, ce qui est quand même ce qui est de pire pour les, les marchés. Et puis, euh, ben on parle de troisième guerre mondiale et de nucléaire. Ouais. C'est quand même beaucoup. Voilà, donc, euh, voilà. Mais pour autant, moi je trouve que les marchés résistent euh, relativement, et ils résistent pas mal. Euh, D'ailleurs, le plus bas en Europe avait été atteint euh, début mars ouais. sur l'invasion. Ouais. Euh, c'est remonté ça a tutoyé ces niveaux-là il y a 2-3 jours mais en fait on, on tient c'est pas, pas énorme ouais. mais euh, il mais y a des raisons mais on va peut-être en parler oui
0: ouais, bien sûr oui sachant que euh, chacun des sujets n'est pas un, un sujet euh, nouveau hein. le conflit géopolitique euh, va entrer dans son euh, troisième mois la situation d'inflation est déjà connue depuis euh, plusieurs mois mais euh, le ralentissement de la Chine est déjà dans les cartes ouais, ouais. depuis euh, quelques mais tous ces phénomènes ne font que s'accroître c'est-à-dire que la baisse des prix ne permet pas de modifier le sentiment des opérateurs par rapport
1: à ces voilà, euh, sujets-là Non, parce que vu que ça ne s'arrête pas, si vous pensez que les taux vont encore monter et si vous pensez que la croissance va encore baisser donc la croissance baissant, ça affecte les, les résultats, bah vous ne croyez pas à ce que vous voyez. c'est-à-dire Aujourd'hui, le marché se paye euh, autour de 12 fois les bénéfices en Europe, ouais. ce qui est tout à fait euh, normal. Hein. Enfin, on n'est plus dans l'excès qu'on avait euh, en début d'année. Euh, je n'étais pas un des intervenants les plus optimistes non. Hein, quand non. je venais. Mais parce que quand je voyais des Dassault Systèmes et des Hermès à 50 ou 40 fois les bénéfices, ouais. je me disais la moindre hausse des taux va affecter la valorisation. Bon, mais aujourd'hui, elles ont quand même. Euh, alors, on n'est pas donné, mais enfin, on a non, quand même pas. Hermès, c'est encore à 40. Hein, voilà, mais dit, hein. 12 fois sur Kering, <rire> une valeur du luxe. 12 30 fois 30, sur Kering, bon. moins qu'AB InBev. Voilà, donc bah, c'est <rire> moins, bah, euh, oui, oui, moins cher. oui, oui, oui. Donc, euh, voilà. Mais euh, donc, effectivement, vous avez euh, bah, alors, la, la crainte. Ouais. Euh, on ne sait pas jusqu'où les taux vont monter parce que les banques centrales ont été quand même, dans notre jargon, behind the curve, hein, on peut dire ce qu'on veut, elles ont prétexté euh, finalement l'Ukraine pour dire maintenant il y a de l'inflation, euh, donc euh, on y va. L'inflation, elle existait avant l'Ukraine. Mm. D'ailleurs, les, les break-even d'inflation, euh, ils n'ont pas monté depuis l'Ukraine. Hein, donc euh, ça veut dire qu'il y avait une anticipation d'inflation, notamment à cause des matières euh, premières, mm. des matières liées à la transition énergétique, mais les banques centrales ne voulaient pas le voir. Donc, alors que les marchés com commençaient à se dire, euh, voilà, elles, elles sont, enfin, elles sont un peu en retard, notamment la, la BCE, hein, mmh. qui était quand même aveugle pendant très longtemps, qui maintenant essaye de, de se rattraper. Donc, à un moment donné, les marchés se disent, euh, ben, les banques centrales qui ont été en retard pourraient euh, oui, par oui, effet de, 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 par, par jeu de
0: symétrie, d'une certaine manière, elles ont été trop accommodantes trop longtemps, elles vont peut-être a... être plus
1: dures, plus a... longtemps que ce qu'on imagine. Il voilà, y a ce risque. Mais de l'autre côté, les marchés obligataires, regardez depuis quelques jours, ouais. euh, ils ont finalement, après avoir atteint euh, 3% aux états unis et un peu plus d'un en Allemagne, ils sont un peu revenus en arrière. Parce que maintenant, c'est le spectre de la récession. Donc, quand il n'y a pas l'inflation, il y a de la récession. Voilà. Avec en plus euh, la guerre nucléaire euh, dont on. Enfin, qui, qui,
0: oui, oui, bien sûr, oui, oui la, 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 est, la dégradation
1: permanente
0: fait, fait de, beaucoup, de, de, ouais. du risque géopolitique depuis euh, quasiment trois mois euh, maintenant. Bon, Gilles, vos commentaires sur ce sentiment de, de marché euh, euh, Ma question étant aussi est-ce que derrière euh, cette logique de, de sentiment, euh, de psychologie, de flux, est-ce qu'il y a aussi des facteurs techniques qui deviennent un peu embêtants dans ces marchés. On sait quand même que quand il euh, quand y a des effets boule de neige, des effets de spirale comme ça, euh, ça peut mettre à mal certains acteurs, ça peut provoquer des, des, je sais pas, des ventes forcées euh, massives. Est-ce qu'on est déjà dans ce moment-là Ou est-ce qu'il y a une forme de
2: résilience, de résistance toujours, comme le disait euh, Eric ah, J'aurais une réponse à deux... Étages. à deux étages. Le premier, c'est oui sur le sentiment de marché négatif nous, dans nos modèles d'allocation d'actifs, on l'objectivise et on le mesure. Et on est clairement en sentiment, en, dans une zone de sentiment de marché négatif. C'est-à-dire une zone où les investisseurs finaux, dans leur euh, avis euh, d'opérer euh, trimestriel, euh, ont des naves négatives et des performances négatives. Mmh. Euh, et donc, ont tendance à appeler leur chargeur compte dans leur société de gestion et leur dire comment... Pourquoi est-ce que c'est négatif Et expliquez-moi ce qui s'est passé. Mmh. Voilà, donc ça, c'est toujours des périodes qui sont stressantes, ouais. psychologiquement parlant, pour les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, par définition, hein, c'est la même chose. Et euh, ça psychologiquement, une baisse de X%... Euh, coûte au moins deux fois plus qu'une hausse de cette, de ce même x hein, Quand donc on euh... perd
0: 10 on a l'impression d'avoir perdu 20 Quand ça. on gagne 10 on a l'impression d'avoir gagné 5 Voilà.
2: Et, et donc ça, c'est euh, ouais. il faut donc c'est en fait, il faut l'accepter. Il faut savoir en jouer quand on est un, en jouer, c'est-à-dire l'utiliser. Au même titre qu'au judo, on utilise la force brute de l'adversaire. Euh, quand on est un investisseur, et eh ben on, on observe aussi hein, ces, ces éléments-là qui, qui sont tendanciels. Une fois que c'est installé, c'est installé pour un temps. Alors, on ne sait jamais quand ça se termine, mais c'est installé pour un temps. Et cl clairement, nos indicateurs de sentiment de marché euh, sont négatifs depuis un moment. Et, dans l'histoire, hein, c'est 18% du temps à peu près où on a des, euh, des, des situations qui sont propices à des commentaires négatifs de part, de part des, na, des, des net asset value négatives ah ouais. et des performances négatives ah dans ouais. ses fonds et dans son épargne. Ah ouais. euh, ceci étant dit... Euh, il y a, on a un autre, une autre façon d'apprécier objectivement les marchés, hein, ce sont nos, nos ratings, hein, qui sont basés donc sur des éléments objectifs, tangibles, fondamentaux, valeur par valeur, sur 7000 valeurs dans le monde. Et aujourd'hui, on est à entre 5 et 6 sur 10 sur euh, le marché mondial ou le marché américain ou le marché de la zone euro. Et tout ça, ça, ça a correspondu historiquement à des performances annualisées à deux chiffres, euh, à trois mois après l'observation mmh. de ces ratios. C'est-à-dire que, et ça c'était pas le cas il y a trois et quatre trimestres, ah ouais. il y a eu euh, quatre ou cinq mois consécutifs de rating inférieur à 2 sur dix sur le monde et sur les grands marchés euh, qui nous concernent. Des, des marchés développés ou plus proches. Donc là, la baisse... Tout ça, ça veut dire quoi En résumé, la baisse des marchés depuis 3 à 4 trimestres euh, euh, nous paraît être intéressante pour l'investisseur à moyen terme parce que ça reconstitue une espérance de gain, sûr, un potentiel de bien performance. Bien sûr, bien sûr. Si on, si on, si on l'analyse également à l'aune de tous les fondamentaux et de la macroéconomie. Mmh. Euh, par contre, force est de constater... Qu'à plus court terme Force est de constater que le sentiment de marché est devenu négatif et qu'en règle générale, il faut des catalyseurs pour renverser cela. Ah ouais. euh, et catalyseurs autres qu'un bon rating Equity GPS, qui n'est pas parfaitement bon à l'heure actuelle, mmh. mais qui est revenu dans une zone constructive. Et ça, c'est au niveau des in indices dans leur ensemble. Bien sûr, quand on plonge dans les secteurs et les valeurs, ça veut dire qu'on a beaucoup de situations très intéressantes selon nous, aujourd'hui, sur les marchés actions des pays développés.
0: Juste une petite question quand même. Est-ce qu'à partir de, de, de ces niveaux de baisse de marché actions, notamment euh, une quinzaine de pourcents, un peu plus peut-être pour le Nasdaq, est-ce que les clients euh, se rachètent aujourd'hui Enfin, à partir de quelle baisse est-ce que les clients commencent à appeler, effectivement, les gestions sous mandat ou collective en disant « ben moi, euh, là, j'ai trop perdu, je sors ». Même si c'est peut-être une décision euh, euh, qui intervient au mauvais moment vendre quand on a déjà perdu 15-20% mais le phénomène de rédemption, de rachat certains stratégistes le craignent en disant, attention, c'est peut-être maintenant qu'on va avoir ce phénomène qui va venir amener une forme
1: de capitulation On, on le voit pas pour l'instant On le voit pas pour l'instant D'accord Ensuite, euh, il faut savoir que bah, les clients, ça fait, ça fait 30 ans qu'il y a eu des chocs terribles qu'éventuellement ils ont vendu dans le creux et que 5 euh, ou 6 ans plus tard, euh, ils se mordent les doigts, mmh. disant non, ça rebondit. Donc mmh. à un moment donné, ils se disent, bon, finalement, ça, ça peut-être qu'ils ont tort, mais ça finira par rebondir. Je ne monte même pas à 87, ouais. mais euh, plus près de nous, bon, la, 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 la bulle techno en 2001, 2008, euh, euh, 2015, où je crois que ça avait pas mal baissé. Et à chaque fois, euh, on, est, on est beaucoup plus haut. Ouais. Donc à un moment donné, ils se disent, euh, quelles qu'en soient les raisons, ça remontera. Bon. Quant à la géopolitique, alors c'est vraiment cynique, mais ça n'a jamais fait euh, les cours de bourse. Jamais. Voilà. Depuis, il euh, y a eu... Là, voilà, C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Sur le coup, ça s'effondre. Il y a eu la guerre dans, en Irak, en ouais. 90, où le marché avait perdu euh, 30% au mois d'août 90. Euh, ça finit par remonter. C'est très... Euh... Oui, oui, oui. Enfin, ça a quand même présent, bien amoindri la
0: croissance. Ça a quand même bien oui, euh, oui, oui, augmenté le niveau oui, oui, d'inflation. Enfin, ça, ça a oui. eu des impacts, euh,
1: quand même, oui, mais en... qui se sont retrouvés dans les cours de bourse. Ce que je veux dire c'est que quelques années plus tard, ouais. euh, à un moment donné on a oublié, alors c'est très, très oui, oui. moral et tout, mais ah, à un moment donné ça euh, voilà, les, oui, les non, investisseurs se disent bah on ne oui, va pas regarder mais... ça. Euh... Alors maintenant, euh, à part que ça dépend jusqu'où ça va et qu'aujourd'hui ça pourrait être... Ouais. Euh... Mais les clients n'ont pas, pas craqué encore Les clients n'ont pas craqué. Non. D'accord.
0: Xavier, Xavier Patrolin qu'on accueille le président d'Albatros Capital mmh. bon on était sur le sentiment de marché mmh. mais ce que je trouve que c'est intéressant de parler du sentiment à ce moment où les prix ont quand même déjà beaucoup ajusté où il y a déjà beaucoup de nouvelles sur la table en tout cas dont on parle régulièrement tous les jours il n'y a pas de surprise par rapport à, à la situation globale macro qu'on décrit euh, tous les jours
3: et pourtant le sentiment est quand même toujours plus négatif ah bah, a, si il y a quand même une petite surprise enfin il y a deux, deux surprises bon une surprise qui n'a rien à voir avec l'inflation qui est quand même un conflit euh, <rire> sur le continent européen euh, interétatique, ce que l'on n'a pas connu depuis euh, 70 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est là-dessus, je <rire> vais légèrement différer. Les conséquences euh, géopolitiques pour l'économie européenne et pour les marchés européens pourraient être importantes sur le moyen terme. En prenant comme hypothèse que ce que l'on connaît avec la Russie actuellement, c'est les débuts de quelque chose que la Russie est probablement rentrée. Sur une logique de moyen terme, il y aura des allers-retours, mais que ça ne se limite probablement pas au continent, enfin au continent, à l'Ukraine, mmh. et qu'on est obligé, même si la probabilité reste, euh, il faut la quantifier, je ne suis pas habilité non, à le faire, mais on doit le quantifier. Et ça a des conséquences certaines pour nos équilibres budgétaires, ça a des conséquences certaines pour nos des excédents courants. Mmh. Pensez à la seule Allemagne qui voit en quelques mois sa situation euh, déficitaire du point de vue énergétique et ses excédents commerciaux vis-à-vis de son partenaire, l'empire du milieu, euh, ralentir. Donc l'effet sur les balances courantes à moyen terme sur l'économie allemande et donc sur l'économie sur européenne ne sont, sont pas négligeables. Mais bon, là, je fais, je fais hein, de la politique fiction. Pour bon, revenir à ta question, le sentiment, je ne suis pas sûr que les, les marchés, soient, les investisseurs soient très sentimentalistes. Au fond, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils ont vécu depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec un mécanisme de réassurance des banques centrales. Et ça s'est particulièrement amplifié depuis Lehman Brothers. Ça s'est particulièrement amplifié depuis Lehman Brothers, puisqu'au fond, il fallait combattre l'autre mal, qui est le, le mal symétrique, hein, un peu dans une, un visage de Janus, qui était la déflation. Et pour la déflation toutes les armes étaient utilisables. Et donc les marchés ont été, été extrêmement réassurés. Quand tu rentres dans une séquence où le régime d'inflation est en train de changer, peut changer, à ce moment-là, la courbe de réaction des banques centrales ne devient plus du tout linéaire. On n'est plus dans la forward guidance. On est dans la convexité. Et le marché, les marchés commencent à probabiliser ce risque. Parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, toutes les banques centrales sont en retard. Mais enfin... La Banque centrale, qui est le plus en retard, me semble-t-il, reste la Fed avec un, un polysémique, ça c'est mon dada ça, mais un mix, c'est-à-dire équilibre, politique budgétaire, oui. Joe Biden, combinaison de Joe Biden et oui, de Jerome oui. Powell, complètement détonnant. Oui. Reprenez les, 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 les propos qui, qui sont tenus depuis euh, oui. quasiment deux ans, en expliquant qu'on... Qu'on chauffait à blanc l'économie américaine et que c'était porteur. Il n'y avait pas, on ne parlait pas de l'Ukraine à l'époque. Donc, c'est ça qui fait peur. Et donc, les conditions financières sont en train de se dégrader, mais elles restent toujours similaires, mais elles sont en train de se dégrader. Et on voit les tulipes digitales s'effondrer. On voit les compartiments du Nasdaq, parce que c'était tous ces lieux où on l'imagine. Mais ça donc, on arrive, et... à des, on arrive à des liquidations de marché
0: qui ne concernent plus, alors juste, mmh. les tulipes comme vous dites, mmh. les parties les plus spéculatives de marché. On entre dans une phase où on, on est obligé de vendre des actifs
3: plus, euh, comment dire, euh, plus, plus, plus patrimoniaux, oui. plus solides. Mmh. On est à ce moment-là oui, oui, probablement. Oui. Parce que, d'autant plus que, euh, comme les business modèles, les modèles économiques sous-jacents à une partie du compartiment de l'économie digitale, sont eux aussi en train de se faire là, là ils se font... Ils se, ils se, ils se, ils se dégradent parce qu'ils se font rattraper par la patrouille, qui est la réalité des coûts salariaux, qui est la réalité des, des coûts énergétiques. Tout une, un Amazon, il peut pas... Il y a toute une série de coûts et il ne peut pas s'émanciper prenez les, les diatribes de Jeff Bezos actuellement à l'égard de Joe Biden sur la, la, la politique fiscale. vous avez une petite idée de ce qui est en train de se passer chez Amazon en termes de coûts. Donc ça aussi, c'est pas uniquement une logique purement financière, euh, j'ai perdu énormément sur le bitcoin, sur les monnaies numériques, mmh. je vais aller euh, faire dégager. Non, c'est aussi que l'économie, la, la réalité si j'ose dire, est en train de, de, se, de se développer. Et ça ça, ça, ça perturbe les marchés. Mais pour en venir à la valorisation, moi je suis euh, pas profondément inquiet. Pourquoi Parce que les taux réels quand on déflate les taux mmh. nominaux souverains euh, de l'inflation, alors l'inflation contemporaine, évidemment, là, il n'y a pas... On ah bah oui oui, 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 si anticipée. Prend... Mais, voilà, anti... mais même si on prend une inflation anticipée, on reste en, en terrain qui, qui donne une attractivité au placement equity. Alors après, évidemment, il ne faut peut-être pas aller investir sur des boîtes super endettées qui n'ont pas de cash flow ou, qu ou pire, qui n'ont pas de chiffre d'affaires. Donc là, c'est celles-là. Elles sont, évidemment, parce qu'elles, elles escomptaient des conditions financières avis c'est éternel, c'est-à-dire des conditions financières souvenons-nous du discours qui était le, le Tina, Zerizno is no alternative oui et il y a des gens encore, je rappelle qu'en France on mentionnait l'hypothèse de euh, renoncer euh, de, 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 à, la, à la dette sou... enfin à renoncer à la dette souveraine, c'est-à-dire de, de faire un write-off sur 10, 20, 30, 40% de, de, de dette française, parce que voilà, c'était comme ça, les, les taux allaient rester éternellement bas, donc on a été dans des phénomènes de croyance, alors c'était un débat très français oui, oui, oui. on a été dans ces phénomènes de croyance, et la communauté financière, on n'était pas exempt.
0: Et à zéro le taux réel 10 ans euh, américain, un retraité de l'inflation anticipée, la prime de risque-action est, est, est confortable par rapport à ce,
3: ce, ce, ce coût sans risque-là. C'est là là. où ça devient sport et peut-être qu'on on aura un débat parce que... Oui, on rapidement, en instantané, on on, on, on instantané, parce qu'on a des agrégats qui restent, moi, ce qui me frappe, pour l'instant, je n'ai jamais vu. Alors, ça me rappelle, si, la bulle techno, euh, mais la Bill Techno, les earnings, ils commençaient à donner mmh. Là, j'ai jamais vu... Honnêtement, ah. à, à ce stade, j'ai jamais vu, enfin, rarement vu, un phénomène de baisse de marché avec des agrégats qui restent aussi puissants. Ouais. Ça commence à se dégrader dans certains secteurs, mais globalement, en consolidé, ils restent puissants. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on a un effet rétroviseur Parce que tout ça, vous allez, tu vas me dire, tout ça, c'est l'image... intégrée intégré ouais, c'est intégré. Devant, il y a du verglas, il y a de la brume, il y a des lacets, il y a tout ce que tu veux, donc attention, ça va... Et auquel cas, la prime de risque... Est Mais ce n'est pas, pas tellement mon point de vue. J'ai plutôt le ah sentiment ouais. que l'économie reste malgré tout solide. Ah ouais. On rentre dans un phénomène... Il ne faut pas confondre ralentissement et récession, ah ouais. et encore plus récession bénéficiaire. Et donc, j'ai l'impression que globalement... Je suis plus à l'aise aujourd'hui avec la valorisation, même si du point de vue géopolitique, j'ai des grandes inquiétudes, ouais, ouais, qu'avec euh, la valorisation euh, d'il y a 6-9 euh, mois, où là, j'avoue que je commençais à perdre mon latin, entre ce que disait Jérôme Powell, que, le marché du travail, et les valorisations. Et alors, ce, qui, ce truc que j'ai toujours pas bien compris, euh, et peut-être je le comprendrai plus tard, ce qui est les monnaies numériques, j'ai bien compris la blockchain, tout ça. Mais comment on pouvait mettre de telles valeurs dans cette espèce de billet de monopolie numérique, ça, ça j'avoue. Et pour moi, la seule explication que j'avais, c'était des grenouilles. Ces grenouilles m'indiquaient qu'il allait pleuvoir et qu'elles allaient se faire réciver. Ouais. Et alors, pour l'instant, c'est ce que je vois. Je, suis, je, je, je crache pas sur les gens qui ont osé investir sur les... Mais je dis simplement, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Et ça me rappelle 2000... Euh, la bulle techno, ah ouais, des je ne comprenais pas. Il y a des gens qui me parlaient au téléphone, qui me disaient Mais tu strictement rien compris, c'est des options dans tous les coins. Tu pas compris les options. Bon, très bien, J'avais pas compris les options euh, au moment de la bulle techno. Cette fois, c'est différent, le monde a changé, voilà, c'est un nouveau paradigme, voilà, etc. Voilà, etc. Voilà. Et bon. donc, j'ai l'impression que ouais, tu vois, le cocktail ah ouais. conditions financières plus euh, les illusions perdues, si j'ose dire, eh ben, font euh, les valorisations d'aujourd'hui.
0: Bon, mais ça veut dire que quand on a été prudent, euh, comme vous, euh, peut-être là, on retrouve peut-être des niveaux de valorisation qui peuvent être intéressants euh, aujourd'hui. Les prix ont, ont baissé peut-être plus vite, plus fort que la dégradation euh, de l'économie euh,
2: demain, en tout cas de ce qu'elle sera demain. Euh, pour Gilles certaines ouais. valeurs dans certains secteurs, oui. Ouais. Clairement. Euh, et et c'est pas d'ailleurs euh, forcément dans les secteurs ou sur les valeurs dont les cours ont le plus baissé. Hein, parce que euh, ça peut être des, des secteurs ou des valeurs dont le cours a déjà monté mais qui continuent. Selon nous, et avec notre, notre méthodologie, ouais, ouais. Euh, à continuer d'être attractif. Oui, Parce parfois, que, si les cours ce baissent, est... c'est qu'il y a de bonnes raisons euh, aussi. Et, et, si, oui, oui. et si les cours montent, il y a aussi de, oui, oui, avoir de bonnes oui, raisons. Oui. Et après, ce qui, notre métier le plus important, c'est d'identifier les anomalies. Hein, les, les, les anomalies de pricing euh, et d'identifier si le marché, euh, la majorité, peut ponctuellement avoir raison mais à moyen terme euh, avoir raison, avoir tort sur le moyen terme et c'est là qu'on peut surpondérer ou mmh. sous-pondérer certaines valeurs et certains secteurs et, 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 et aussi vieux que sont les marchés il y a toujours eu des périodes de surévaluation globale, spécifique, sectorielle, pays, toujours eu des périodes de, de sous-évaluation et de surévaluation. Donc là, on est en train de, progressivement, de sortir d'une période de surévaluation sans doute historique. À l'aune de la stimulation monétaire également historique qu'on a connue pour nous sortir de différentes crises. Donc euh... on ne corrige
0: pas juste la pandémie. Hein. Je pense aux GAFAM où je me dis, tiens, on va corriger enfin, on... les deux ans de pandémie. Non, on... c'est quelque chose de plus ouais, profond que on... ça on... qui est en train de on se jouer, de... Oui, y compris pour ces valeurs-là.
2: Oui, oui, on, on était dans une économie où il y avait des prix négatifs, des taux négatifs, euh, même des prix négatifs. À un moment donné, ponctuellement, le pétrole avait eu un prix négatif. Une économie d'abondance euh, où tout... Où rien ne coûtait rien. Quelque part dans la sapience collective du marché, c'est-à-dire des investisseurs dans leur globalité, moi il me semble que dans les excès d'il y a deux ans, trois ans ou quatre ans, euh, enfin en tout cas il y a deux ans ou d'un an, il y a deux ans, euh, le, le, le marché, les investisseurs, qui sont quand même des, 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 des machines à calculer sur le moyen terme. L'investissement hein, en action, ça s'analyse à moyen terme. On ne pouvait pas tout parier sur le fait que les taux étaient à zéro et que tout allait obtenir un PE mmh. infini. Hein, euh, ouais. Et donc, euh, clairement, il y, y, y a une limite à l'investissement en action. Même dans cette, ce déluge de, de, de cash dans le système, qui d'abord profitait euh, au pouvoir d'achat, ensuite aux investissements financiers, et enfin à la fin, pouvez, au, au bout d'un moment, c'est aller ailleurs. Et cet ailleurs a été effectivement des rêves, euh, des rêves à plus ou moins long terme, qui stati certains se, sont, sont, se réaliseront, la plupart ne se réaliseront pas et finiront euh, mal. Il euh, y a certaines sociétés qui payaient leurs coûts d'exploitation avec des augmentations de capital. Mmh. Bon, au bout d'un moment, ça s'arrête. Mmh. Ça s'arrête mmh. quand, mmh. quand ça s'arrête. Et en particulier, quand on passe de taux de 0,5% aux états unis à 3%. Et ça, en moins ouais. d'un an, ah c'est ouais. sûr qu'il y a tout un pan du marché ouais. euh, qui le ressent euh, fortement. Bon. Qu'est-ce qui est...
0: Euh, concrètement, c'était ah, ma question. Concrètement, Con Con qu'est-ce qui, qu qui paraît intéressant euh, aujourd'hui, justement les,
2: Alors, en, en sectoriel, euh, si on, parce que l'analyse géographique est, 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 est moins fine qu'une qu analyse sectorielle, mmh. à mon sens. Et quand on regarde des secteurs soit au niveau 1, soit au niveau 3 un petit peu plus détaillés, on se rend compte que euh, la baisse, du, les problématiques de pouvoir d'achat ont un effet sur les biens de consommation discrétionnaires. Et sur les capacités de résultats, voire même de chiffre d'affaires, de beaucoup mmh, de mmh, ces mmh, sociétés. Mmh, mmh. Et nous, on a des signaux encore négatifs sur mmh. beaucoup de ces sociétés euh, qui, parfois, euh, euh, intégraient des, 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 des chéries des marchés. Mmh. Hein, comme le luxe en Europe oui, bien euh, ou autre. A euh, l'inverse... Donc, également dans la même catégorie, les compagnies aériennes. Entre la hausse des prix du baril, les problématiques de trouver des pilotes, les arrêts en Chine ou ailleurs au gré des rotations des, des virus au niveau mondial. Euh, et puis le, le flight shame euh, et les problématiques. Euh, sur du moyen en, terme, vous dites que ça reste un investissement compliqué. Ouais, on a toujours un rating euh, agrégé sur ce secteur-là de 2 ou 2,5 sur hein, malgré sa sous-performance. Ouais, 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 et, ouais. et, et le rating reste bas et ouais, ouais. était bas et le reste. Ouais. Euh, alors tout ça, ce n'est pas des très gros secteurs. À l'inverse, on a des, des, des ratings très élevés sur certaines valeurs de l'énergie, ouais. certaines valeurs liées au gaz en on Europe. Il hein, ne faut pas oublier qu'on a le gisement de la mer du Nord et beaucoup de sociétés cotées oui. euh, qui euh, connaissent actuellement euh, qui ont un environnement extraordinairement favorable. Beaucoup de sociétés américaines euh, qui sont, qui, de chimie qui utilisent le gaz et qui ensuite vendent leurs produits finis dans le monde entier. Mmh. Et là, si on considère que les concurrents européens ou asiatiques euh, N'ont pas accès euh, directement à une source d'énergie euh, peu chère et que les Américains auront accès à une source d'énergie peu chère, ça leur donne un avantage compétitif exceptionnel. Mais là, c'est plus des biens de consommation discrétionnaires, hein, c'est de la chimie ou de l'industrie ou de l'énergie. Mmh. Il faut aller regarder de façon un peu plus granulaire sur les. Ouais, c'est ça. Bon. Euh, Est-ce que les prix permettent
0: quand même de regarder les choses en étant un peu plus confortables C'est ce que vous laissiez entendre tout à l'heure, euh, Eric. Et si oui, euh, quel type de, de, de secteur ou de prix euh, Est-ce que c'est l'automobile et les banques qui sont déjà revenus à des niveaux euh, euh, cohérents avec des récessions euh, euh, Est-ce que c'est de la belle et grande valeur, euh, même si elle se paye encore euh, 20 PE ou plus
1: euh... je, je souriais tout à l'heure en, en entendant Xavier sur les, les cryptos, parce que moi non plus, hein, je n'ai jamais compris... Euh, mais... Mais bon, mais on comprend pas, pas tout des dinosaures, il y a plus de 30 ans <rire> de, de marché <rire> sur la table. Genre, je Comme je si... me suis gardé de parler de l'envolée
0: spéculative des cryptos, je suis très à l'aise pour ne pas trop voilà. parler de la baisse en fait, voilà, qui reste confinée à, à, à on va dire, à un, à un univers de marché un peu parallèle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça vient peser sur les vrai marché entre guillemets, ou les non, vrais gros marchés traditionnels, j'ai pas l'impression
1: mais, mais tout ça c'est les taux à zéro enfin de toute façon euh... ouais. là, les... bon, enfin, ils sont plus à zéro depuis longtemps non, les taux non, non, le bitcoin bah, se oui, crache bah, là maintenant, bah, voilà. mais les taux ils sont plus à zéro bah, depuis bah, voilà. un moment déjà le bitcoin il est plus à 60 000 non plus non. donc euh, voilà, à un moment donné quand on ouais, vous donne ouais. de l'argent je ne sais plus où le mettre, donc euh, oui. c'était l'immobilier. Mais Après, ça craque quand les taux sont déjà à 3%. Quoi. Oui, oui, mais bon, bah, parce qu'on va revenir, euh, parce que 3%, c'est des taux à peu près normaux par rapport à la croissance. Et donc on revient à, à évaluer les choses plus sérieusement. Donc pour répondre à la question à laquelle, en fait, euh, toutes les valeurs défensives pâtissent de la remontée des taux d'intérêt. Elles ne pâtissent pas beaucoup de leur de révision en baisse de leurs bénéfices. Mmh. Pâtissent de la remontée des taux d'intérêt. Et les valeurs cycliques, elles sont pas mal pressées, euh, comme pour une récession hein, quand ouais. même. Hein. Ouais, ouais, bien sûr, oui, oui automobile, euh, auto, les oui, oui, banques, bien sûr, une récession. Très clairement. Bon, alors donc, maintenant, euh, ouais. dans les mois à venir, il faut savoir vers quoi ça va pencher. Euh, moi, je pense, mais je me trompe peut-être, mais qu'à un moment donné, c'est le ralentissement quand même qui va, qui va venir. Mm. Et qu'à un moment donné, les taux vont s'arrêter de monter, euh, voilà, bah, parce que sinon, bah, sinon c'est la spirale, euh, ouais. et puis bah, ouais, on rentre dans l'inflation, mais je ne pense pas. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, euh, bah, de, toute manière, euh, de toute manière, la hausse des, des, des matières premières, et le fait que ça ne s'est pas relayé en Europe, dans les salaires, ça allait aux états unis mais ça ne pas en Europe, fait qu'à un moment donné, la demande va, va se ouais. et, et donc, les... si on est dans un schéma de récession, on veut quoi Des secteurs qui ont déjà pricé cette bah, récession, oui. ou on veut des secteurs... Qui euh, souffriront moins de voilà. la hausse des taux, puisque la hausse des taux on sera stoppée. On va revenir si réellement on est dans un fort ralentissement. Les taux vont rebaisser, ouais. euh, et vous aurez les valeurs euh, dites de croissance qui vont remonter, visible. pour peu que ce soit des vraies valeurs de croissance. Parce qu'en fait, euh, valeurs de croissance, c'est tout et n'importe quoi. Enfin. Mm. Il voilà, y a, y a, y a mais des valeurs qui ont une croissance à peu près régulière, et qu'ils se payaient 40, on ne va peut-être pas revenir à 40, mais entre 40 et 15, euh, bah, il voilà, y, 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 y a 20, et quelque chose comme ça. Mm. Donc euh, voilà. Maintenant, euh, si on se trompe qu'il n'y a pas de ralentissement, alors les valeurs euh, massacrées peuvent, euh, peuvent rebondir. Ouais. Voilà. Bon, moi je pense qu'il euh, y aura plutôt un. Plutôt un ralentissement, ralentissement. Mais, oui. oui, oui. Euh, Donc c'est euh, plutôt la qualité qui dominera. Peu, euh... qui, qui peut revenir, mais dans les. Euh, tout ce qui est bradé, il ne faut pas non plus tout le jeter. Non. Mais ce que disait Xavier, là, c'est impressionnant, effectivement, sur les, 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 les résultats. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Et on révise de passer, encore la hausse on vient de, Oui, on vient de passer la, 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 la publication des, des trimestriels. Ouais. Nos, nos gérants analysent sont au contact des, des CEO. Euh, non seulement on révise à la hausse, mais ils ne sont pas inquiets. Hein. C'est ça qui est incroyable. Quoi. Ils, sont, enfin, ils lisent le journal comme les autres. Ouais. Mais enfin, eux, dans leur carnet de commande, ouais. euh, c'est blindé. Alors après. Euh, je reviens sur les banques centrales. Le problème, c'est que là, l'inflation, c'est un problème d'offres, pas de demande. Mmh, oui, oui. Donc euh, la banque centrale pourra monter ses taux autant qu'elle veut. Mmh. Tant qu'il y a le, 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 le gaz, le pétrole qui explose, ça ne va pas faire grand-chose. Bon. Voilà, D'où les craintes aussi, la volatilité. Mmh. Quoi. Mais euh, aujourd'hui, bah, les, les, les chefs d'entreprise mmh. nous disent qu'on a des, des carnets de commandes ah, ouais. garnis. De toute façon, l'auto, leur problème, c'est n'est pas un problème de demande, c'est qu'ils ne peuvent pas fournir. Non. Bon, Donc,
0: ouais. euh, non, ouais, les... la demande, est... je, je regardais l'Agence internationale de l'énergie, euh, ils, ils ajustent la demande de pétrole pour cette année, euh, ils ne voient pas d'effondrement de la demande. Hein. Non, non. Non. Le problème, ce sera l'offre, évidemment, mais la demande, elle est confirmée en l'état, pour l'instant, la demande de pétrole.
1: Donc non. voilà, les sociétés vont bien pour l'instant, alors est-ce ah, ouais. que, effectivement, c'est le rétroviseur, et puis à partir de, de maintenant, elles vont avoir des problèmes de, de, de coûts, peut-être On avait, euh, je pense, sous-estimé euh, les gains que changent, que les, les ah. Européens ont pu faire, euh, quelque part, ouais. donc ça, ça fait du bien. Ça peut jouer euh, un peu, ça Ça, en tout cas, ça leur a euh, fait, ouais. pas mal de bien. C'est pas, pas dire... un vent contraire, en tout cas, non. on va le dire non, comme non, ça non. Non, après, il ne faut pas, ça... enfin, pas voir l'euro non plus à 0,80. Ben,
0: c'est la question. <rire> On va le voir à combien l'euro-dollar. Non, mais parce que c'est aussi ça qui est assez marquant ces dernières semaines. C'est-à-dire qu'autant en 2021, bon... Les parités de devises étaient un non-sujet de marché. Là, ça redevient non seulement un sujet de marché, mais même un sujet politique. Euh, les déclarations verbales se multiplient. Euh, ici, le ministre des Finances japonais, euh, la secrétaire américaine au Trésor, euh, François Villeroy de Gallo ce matin sur euh, l'euro, euh, la Banque Centrale Indienne. Alors là, c'est les émergents. Ils interviennent directement sur les marchés de devises, euh, etc. Ça devient un vrai sujet euh, frictionnel sur les marchés et peut-être oui. même euh, mais, fin, il, fin, entre, il... entre États ouais. aujourd'hui.
3: Moi, avez... qui, moi qui ai souvent défendu un, un train méga mmh. investi <rire> sur le dollar, ah bah là, sûr. de me faire. Alors, il y a conjoncture et, et structurelle sur, sur l'échange. Mais il fallait s'attendre à ce que la sortie du quantitative easing, quand bien même elle soit progressive, impacte favorablement le dollar, mmh. contre toute devise. C'est mmh. la première chose. Donc, il n'est pas étonnant qu'on ait ce phénomène-là. Deuxièmement, on a une conjoncture économique mondiale qui commence, euh, enfin qui commence, qui est depuis, depuis plusieurs trimestres, et ça s'accélère avec ce qui est en train de se passer en Chine, qui, euh, qui montre des visages multiples. C'est-à-dire la mondialisation n'est pas uniforme, ce n'est pas une armée romaine, une légion qui fonce tout droit. On a d'un côté un sur-régime du côté américain, on a un sous-régime chinois qui mélange le sanitaire et peut-être mmh. plus de problèmes structurels, et puis on a une situation européenne qui... Euh, bah, y a qu'on le dise ou, avec des mots relativement polis, qui, qui prouvent une certaine baisse de crédibilité de la Banque Centrale Européenne. Je pense que la Banque Centrale Européenne est en train de pour Christine Lagarde, ça devient très compliqué. La situation aurait été compliquée. Je ne mmh. fais pas un mmh. propos machiste parce qu'on est, on est quatre hommes autour de la table oui. et on parle d'une... Mais euh, je, je pense que déjà, spontanément, pour un banquier central traditionnel universitaire, la situation aurait été complexe. Ah, oui. Oui. Pour une ancienne directrice du Fonds monétaire international, je pense que la situation est très complexe, mmh. au sens où elle n'a pas, euh, me semble-t-il, une autorité au sens académique du thème, suffisante non. par rapport à ses pairs. Elle Et fait ça, le ça, ça consensus, comprend... mais ce n'est pas, oui, le voilà, pas le leadership intellectuel. Elle porte pas le leadership intellectuel de, de, Mario, de, de Mario la BCE. un qui pouvait impulser vis-à-vis -vis de ses pairs... Oui,
0: mais Jérôme le leadership... Poel non plus porte pas le leadership intellectuel de la, ouais, euh, de de la Fed.
3: Il est mieux staffé. Je pense qu'il est Jean Powell ah, est nettement est mieux. Il, est, je pense il, est, il est. Il y a des marionnettistes derrière qui sont qui sont nettement plus solides. Et donc ça, ça joue, ça commence à jouer sur la la, la parité. Et puis en, enfin la parité euro dollar. Ouais. Et puis, enfin dernier point, la situation ukrainienne et sur ce qu'elle implique sur le moyen terme, sur les équilibres dont dont je parlais tout à l'heure, les équilibres à la fois de finances courantes, de déformation des, des politiques, de centralité. Au fond, c'était quoi l'Europe Il y a encore il y a encore quelques mois, c'était New Generation. Je sais plus exactement. Next. « Generation EU bah, ». Voilà, c'était ça. Mais bah, C'est toujours, hein. bah, bah, je...
0: bah, Le plan, il est toujours là. Oui, le plan bah, est, est toujours avez... là. Il on sera va... peut-être augmenté demain.
3: j'avais une formule que j'avais mentionnée dans un de mes mails précédents. Mais je ne l'ai pas mis là. Mais, euh, nous, on va continuer à construire des éoliennes et mettre des, 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 du photovoltaïque sur nos toitures. Alors, on va être les « good guys » au fond. Et alors que les « bad guys » seront aux frontières de l'Europe avec des chars, des missiles, euh, des missiles éventuellement nucléaires. Je pense que ça, ce n'est pas tenable. Et donc, ça veut dire que peut-être l'Europe va devoir... Ça ne veut pas dire qu'elle doit renier euh, ses engagements climatiques, mais c'est qu'elle va devoir hiérarchiser ses priorités. Et je pense que ces priorités vont, vont toucher les, les peuples européens. Moi, je suis frappé d'une différence entre ce qui est en train de se passer en Allemagne et ce qui se passe en France. En France, mmh. on te parle de pouvoir d'achat. Mmh. C'est essentiel. Mmh. En Allemagne, je commence, alors, certes, avec un résultat pour le SPD, qui est ce, ce, ce week-end oui, qui n'a pas été... glorieux, Mais on commence à voir des ministres dire aux Allemands qu'ils vont devoir, probablement, pour leur li liberté, s'appauvrir. Je ne sais pas si... Les, les, la, oui, oui les, les Non, mais... Tu vois, c'est des conséquences qui sont tenues, c'est des propos qui sont tenus autour de, de tables comme celle-ci, mais ça veut dire quand même que si on doit faire des efforts pour rompre les liens économiques qui nous lient avec la Russie, c'est des liens centenaires c'est ce qui a fondé l'émancipation industrielle de l'Europe. Hein. C'est l'intégration mmh. de la base industrielle et de la base énergétique russe. Si on doit faire ça, ça veut dire qu'effectivement, l'économie européenne va être confrontée à des vents mauvais, à des vents difficiles. Et donc, regarde, hein, il y a des, on, parle, on parle même que si la Russie, euh, à plaise, coupait, c'était pas le, ce, gaz. Oui. le gaz. Oui à, à l'Europe à, ouais. à la veille de l'hiver ouais. les calculs comment ça a été fait c'est 4 à 5 points de euh, l'Union Européenne oui c'est euh, une récession 4 à 5 points de confiance. PIB non mais c'est pas une récession c'est une oui, oui. méga récession oui, oui. avec tous les troubles que ça implique donc comment tu probabilises ce scénario bah, pour l'instant tu ne le probabilises pas ou faiblement donc tu continues à regarder les, le, le, le corps des, 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 des publications et tu es à l'aise pour en revenir sur l'échange moi j'ai l'impression que sur l'euro dollar c'est pas fini ah bah c'est pas fini la surenchère verbale de la BCE
0: ne, ne, ne joue absolument pas euh,
3: sur, euh, sur l'eau. Primo, parce qu'elle n'est pas tenue par sa présidente. Deuxièmement parce que le, le marché a compris qu'il y avait encore au sein du Conseil des Gouverneurs de profondes divergences, entre guillemets, ce que j'appelle euh, euh, la ouais. zone marque et la zone... Bah, c'est que surtout, le calendrier n'est pas très favorable. Bilen. Pour la BCE, la Réunion, c'est le 9 juin.
0: 21 juillet, c'est loin. et euh, le, On sait qu'il y aura des décisions prises, quand même, à ce moment-là. Oui, bah,
3: mais c'est euh, encore loin. Euh, ce que dit euh, le Président Villeroy de Gallo, c'est euh, un conseil Stratégique et un été tonique. Donc, voilà, tout est dit. Mais peut-être, normalement, il y a une courbe de. Il y a, il y a normalement, les, les déséquilibres et les équilibres, les déséquilibres du côté américain et les équilibres de balance des paiements doivent à un moment être des forces de rappel. Euh, doivent être. Rappel. Oui. Donc, on est probablement. Euh, qu'on s'aventure proche de 1, qu'on aille titiller la BCE, qu'on aille un peu en deçà ça maintenant 5 si... est surveillé de près. Hein, quand ah, même maintenant, s'il y a utilisation euh, d'armes nucléaires tactiques, dans le cadre d'une généralisation, enfin, oui, mais... on change euh, pas de Oui, bien sûr. Et c'est ça qui pèse aujourd'hui sur, ouais, euh, ouais. sur la, cette sur la épée, parité euro-dollar, ouais, au-delà de, de la démocratie. force du dollar.
0: Euh, un petit mot de la Chine quand même aussi. Alors, je ne sais pas, est-ce que, est -ce que les, 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 le risque chinois euh, de, de récession, de hein, peut peut enfin, croissance négative, je ne sais pas comment il faut le dire, mais est-ce que c'est... Euh... Comment vous l'évaluez Est-ce que c'est bien ça se reflète aujourd'hui dans les prix de marché, y compris sur nos marchés européens L'Allemagne, beaucoup d'entreprises, évidemment, sont très dépendantes de la Chine.
1: Eric. Ouais, nous, on a une filiale à Hong Kong. Là, ce matin, ouais. on parlait avec notre, notre analyste chinois. Ouais. On nous disait qu'actuellement, d'après ces données, la, la, la Chine tournait quasiment à zéro de croissance. Quoi. Ah bah, oui. Ouais. Et ce pas, pas les chiffres officiels, hein, puisqu'il euh, va ouais, dire ouais. 5, a priori, tourne à zéro. Ouais. Donc, euh, oui, là, ça ouais. va oui, à Oui, le taux de chômage remonte, au-delà de 6%, etc., voilà. etc. Alors après, comme euh, politiquement, c'est une année importante pour le président euh, Xi, qui doit se faire... Alors élire, hein, c'est pas... pas une élection, ouais. mais enfin... Ré-élire ré, voilà. Reconduit pour euh, ouais. quelques années, voire à vie, ouais. par le, le Parti communiste. Euh, je pense qu'il va maintenant faire tout pour essayer de desserrer. D'ailleurs, on commence... Mais essayer de à, à faire quoi Tout bah, Déjà, desserrer euh, le, le confinement, c'est pas rien. Hein. Enfin, C'est ce qu'ils sont mais en mais train fin, de... Il le confinement, mais avec quel outil Avec quelle arme non, mais déjà, relancer un peu la, la consommation. Ouais. Parce que là, vous avez des, 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 ah, oui, des dizaines de millions de, ouais. de Chinois euh, enfermés. Euh, ouais. enfermés hein. Oui, oui, oui. Non, mais on, on a tous vu les on images a, donc, enfin, ils peuvent circuler. Hein. On non, non, doit non, non. chacun oui. avoir des connaissances enfermées. Depuis deux mois, euh, en prison. Enfin, C'est oui. quand même euh, complètement dingue. Bon. Après, il euh, va bah, peut-être jouer sur les, la parité qui change aussi. Hein. Enfin, euh, il y a besoin d'une petite dévaluation compétitive. faire glisser le yuan, ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas impossible. Quant à la parité... Euh, Euro-dollar. Euro-dollar, bon, alors évidemment, il y a la guerre. C'est une valeur refuge, le, le dollar. Euh, quand on est au bord d'une guerre, euh, si, enfin, voire nucléaire, forcément, c'est une mmh. valeur refuge qui, qui intéresse. Puis après, il y a un différentiel de taux. Euh, alors, il a toujours existé, le différentiel de taux, mais à 3%, euh, on peut se dire qu'on commence à voir euh, le fameux TINA. Bah, là, il y a... Y a, y a il y a, a plus de il, il y a alternative. Donc euh, voilà, ça commence, ça peut drainer des, des flux. Des capitaux, oui. Alors évidemment, il faut ouais. couvrir le dollar pour Oui, un ça européen, coûte très cher quand ça, même de ça, se ça. couvrir
0: ça ça pour un étranger. Hein.
1: Mais voilà, le différentiel de taux ouais. peut jouer. Maintenant, si on commence à entrevoir... Ce qui va être important, c'est le, le discours de la Fed dans les les mois à ouais. venir. Là, euh, mm. Parce que là, on est en train de rajouter des 50 points de
0: base. Euh, oui, c'est ça. Voilà. Après, après trois hausses de 50 points de base, quel sera l'état du monde euh, voilà. pour si la il Fed commence
1: un peu à infléchir, euh, là, vous allez ah. avoir les taux longs qui vont se calmer. Le dollar qui devrait euh, arrêter, euh, sauf s'il y a guerre en Europe.
0: Le risque ouais. étant qu'il y ait une rigidité importante de l'inflation et, euh, et aussi une forme de résilience du marché ouais. du travail. Hein, parce que le niveau de tension sur le marché du travail, il est important. Il faut quand même un aux choc d'activité massif aux états unis, aux états -Unis ça, pour ouais. renverser ça. Hein. — sur la Chine Je ne sais pas. Alors si moi ce qui m'intéresse c'est que j'attends de voir la photo des officiels avec les dragons hein, puisqu'on a une, un symposium prévu normalement dans les prochains jours du mois de mai entre euh, Pékin et les patrons des grandes technologies, euh, des grandes plateformes technologiques euh, chinoises. Qui ont été mises sous coupe réglée, réglée quand même de manière très dure depuis euh, deux ans. Donc j'attendais de voir
2: ce que ce signal peut dire aux investisseurs. Alors sur la Chine, on a une. une en top-down, on a une vision, euh, là encore, à, à deux pans. Le premier, c'est notre rating est très élevé. Euh, en fait, et on, 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 en ce sens où les valorisations euh, des entreprises chinoises sont euh, historiquement très attractives mmh. aujourd'hui. Mmh. Maintenant, euh, se poser la question. Par contre, le sentiment de marché est toujours négatif. Il y a toujours des outflows, des flux qui sortent, hey, la euh, et des baisses de, de, de cours, en particulier sur les segments euh, les plus sensibles de la nouvelle économie chinoise. Euh, et, et, et donc, on ne sait pas quand, quand ça va s'arrêter, ni si les perspectives bénéficiaires des entreprises chinoises vont rebondir. Parce que sur la Chine, il y a un autre sujet que le sujet un peu court terme de sortie du, du Covid. Il est très plausible, selon moi, que si jamais on avait une vraie sortie du, euh, du Covid, on ait un rebond assez sensible. Ouais. Mais par contre, à moyen terme, il y a des problèmes structurels ouais. sur la Chine euh, qui, qui sont loin d'être faciles à résoudre.
0: Bon, merci beaucoup, messieurs, pour ce tour d'horizon de, de l'actualité en ce début de semaine. Bon, on va dire une séance peut-être... Un peu plus calme que les précédentes, mais qui est toujours marqué par énormément d'hésitation et de prudence. Les investisseurs ont quand même du mal à se mettre contre les tendances du moment baisse des actions, remontée des rendements obligataires, et puis la force du dollar qui écrase tout sur son passage. Merci à vous trois. Gilles Bazissir, qui était avec nous, le président d'Ecouti GPS Eric Turgeman, directeur des actions et convertibles d'Ophi Asset Management et Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital. Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du comeback du secteur des télécoms en bourse. Et nous en parlons avec Thomas Coudry, qui est à mes côtés en plateau, analyste et spécialiste du secteur des télécoms chez Brian Garnier. Bonsoir Thomas. Merci d'être là, on se parle régulièrement, peut-être tous les deux, trois mois et c'est euh, sans doute la première fois qu'on peut dresser quand même ensemble ce constat de surperformance du secteur des, des télécoms. Alors j'ai pris l'indice euh, sectoriel télécom au sein du stock 600, donc le grand indice large européen. Je crois qu'il y a énergie ressources de base qui sont dans le vert depuis le 1er janvier, hein, j'entends, l'indice perd plus de 11%. et Secteur des télécoms, quand j'ai regardé en début d'après-midi, qui était le troisième secteur légèrement positif depuis le 1er janvier. Ensuite, c'est une avalanche de rouge. Et quand on regarde dans le secteur, euh, euh, on a des performances de plus de 20% de hausse depuis le 1er janvier pour des opérateurs comme Orange, Telefonica, KPN
4: euh, aux Pays-Bas. Ouais, c'est un vrai comeback, c'est la, la remontada <rire> hein, non, on dit oui. voilà, des, des télécoms. Non, non, c'est assez, euh, c'est assez frappant. Et puis au, sur ce plateau même, on s'est suffisamment souvent désolé de la mauvaise perf des opérateurs télécoms que d'ailleurs j'avais parfois du mal à expliquer, notamment dans le contexte euh, Covid. Donc là, voilà, clairement, on a assisté à une forme de, de rattrapage de ces valeurs-là qui ont été en effet délaissées par les investisseurs pendant un certain moment. Et puis voilà, c'est un peu de retour aux fondamentaux et on redécouvre quand même un certain nombre d'éléments, d'éléments très positifs de ces valeurs-là. Et c'est vrai qu'il y a des surperformances, si on court Orange, quoi, Orange ouais. plus 25%, oui. c'est quasiment 40% de surperf par rapport au CAC.
0: C'est le meilleur site du secteur, hein. C'est ouais,
4: ouais. ouais, très, 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 très significatif. Et qu'est-ce qu'on redécouvre alors alors des fondamentaux, c'est des valeurs. Alors pour certaines d'entre elles, hein, même dans les télécoms, il faut pas toujours analyser, mais enfin pour les grosses valeurs dont on parle, c'est des valeurs qui génèrent du cash. En hein, parlait d'Orange, qui verse des dividendes, qui sont relativement euh, généreux, qui offrent une bonne prévisibilité, pré pardon, des, euh, des, des revenus ah. également. C'est important. Euh, donc voilà, c est, c est, on va dire ces qualités euh, intrinsèques qu on les redécouvre. Et puis surtout dans un climat d'incertitude euh, macroéconomique, euh, bah, c'est des voilà, c'est des, des valeurs, ce sont des valeurs qui ne sont pas qui ne sont pas directement exposés à un certain nombre de risques notamment les sujets de croissance mmh. euh, voilà les, les valeurs télécom ce pas des valeurs que vous allez arbitrer enfin les dépenses télécom ne sont pas des valeurs qui sont arbitrées, en tout cas pas, par les pas parmi les premières valeurs arbitrées par une ménages vous n'allez pas repasser de la fibre à la DSL quoi, pour oh. gagner 5 euros par mois, ouais. vous allez peut-être couper un ou deux services de streaming par là quand vous avez du Netflix, du Disney+, etc ouais. mais vous n'allez pas résilier votre abonnement télécom quoi. donc il y a, une, y a, une, y a une, une, certaine, une certaine prévisibilité de ces revenus qui sont qui sont, qui sont très forts. Est-ce que ça en fait des valeurs chères aujourd'hui euh, je rappelle, donc euh, bon, euh, orange c'est plus 20, le CAC c'est
0: euh, moins 10, moins 12, euh, peut-être euh, un peu plus. Donc ça fait quand même un écart euh, important, même si on regarde la valorisation du secteur ou des grands, euh, des grands opérateurs télécoms, euh, est-ce qu'ils
4: sont chers par rapport à l'historique Est-ce qu'ils sont à leur prix en termes de valorisation Non, non non des, voilà, on, a, on a rattrapé un petit peu voilà, le, le, le discount qu'on avait ces derniers, ces derniers trimestres. Mais enfin, on est loin d'être sur des valeurs qui sont, euh, qui sont chères par rapport à leur niveau, niveau historique, avec des des valeurs qui sont toujours autour de 5 fois ils vivent sur EBITDA voilà ouais, sur ce ouais. type de sur ce type de ratio qui sont des ratios totalement euh, euh, totalement raisonnables pour le pour le secteur donc on n'est pas on n'est pas non plus en train de se construire une bulle sur les télécoms. Non, non, on est encore, on est encore très loin. On est encore à des niveaux, de, à des niveaux totalement, totalement raisonnables.
0: Dans une phase de, de remontée des, euh, des taux, des rendements obligataires, est-ce que ça joue sur le compartiment euh, télécom Il y a toujours un peu de dette. Euh, est-ce qu'effectivement, entre des opérateurs correctement endettés et des opérateurs très endettés, est-ce que le marché fait la distinction oui, alors un, un,
4: un petit peu. Alors c'est vrai que c'est peut-être un des risques qu'on peut émettre sur, sur le secteur, parce que Aujourd'hui, voilà, on, on voit le, le sell-off qu'il y a eu sur les valeurs de croissance euh, très fortement valorisées, donc euh, le, le, le sujet de la de la dette ou des valeurs endettées n'a pas été le, on va dire, le, le premier critère aujourd'hui euh, des, 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 des investisseurs euh, voilà, il y a toujours un risque à l'avenir qu'on se dise à un moment peut-être le, le curseur va se remettre sur les valeurs un peu endettées comme sont les valeurs télécoms, encore une fois il faut distinguer oui oui ils ont l'habitude de, oui. de gérer de l'endettement euh, euh, ils voilà, ont il l'habitude de gérer de l'endettement encore une fois il y a des cash flow significatifs euh, en face de ça donc il y a, a peut-être un risque à un moment que le marché se mette à regarder de ce, de ce côté là euh, aujourd'hui c'est pas, aujourd pas un sujet Mais en tout cas pour les valeurs telco
0: Bon, et puis il y a en plus un peu de M&A qui euh, alimente la chronique du, euh, de la remontada boursière des, euh, ouais. des télécoms, le M&A du week-end. Donc c'est euh, l'opérateur d'Abu Dhabi, euh, Emirat arabi Alors il a changé de nom, moi je l'appelais Etisalat, mais c'est plus Etisalat, euh, ouais, c'est Emirates Télécom, je sais euh, pas comment voilà, on dit, bon, ça, bref,
4: on va parler Etisalat. C'est l'opérateur télécom <rire>
0: d'Abu Dhabi voilà. euh, qui prend une participation de quasiment 10% dans le britannique Vodafone pour 4,4 euh, milliards de dollars. Euh, bon, c'est toujours une, euh, une bonne opération. À prendre en compte pour le, le secteur ça donne une idée de prix de valorisation,
4: qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce, de ce deal aujourd'hui euh, Thomas on, on, on voit qu'il y a quand même beaucoup de mouvement autour du, du capital des opérateurs euh, ces, derniers, ces derniers trimestres depuis le Covid notamment ouais. et ça aussi ça alimente certainement une part aussi l'intérêt ou, ou le regain d'intérêt des investisseurs sur le, sur le secteur, c'est qu'il y a un certain de fonds qui s'y intéressent de, de près euh, donc là on parle d'un autre opérateur, Etisalat, puis chez Vodafone, il y a aussi Siviane qui est rentré euh, dernièrement aussi, qui essaye de faire bouger de, de de créer un peu de valeur, de profiter d'un momentum un petit peu plus un petit peu plus favorable et donc on a vu alors on, on avait souvent parlé des rachats de minoritaires d'un d'un altice ou d'un ou d'un ou d'un Iliad ici. Il ouais. euh, y a des opérations de M&A qui se multiplient. On voit Orange en Espagne avec Mass Mobile euh, en ce moment. Si on reste sur le UK, il y, bah, y a Vodafone et, et Three de Hutchinson mm -hmm. également qui, qui ont l'air d'être en discussion. Donc il se, passe, il se passe en effet beaucoup de choses qui participent, euh, elles aussi, qui sont déclenchées par le fait qu'on avait des, des, des valorisations basses. Ouais, ouais, qui participent ça. aussi à... On va dire un aspect un peu spéculatif aussi aujourd'hui du, aujourd ouais. du, du, du secteur, parce qu'il y a clairement des opportunités de création de valeur, euh, notamment autour des, des réseaux. Ça reste un, un fondamental du secteur. Ben
0: justement, à propos de, oui, de, de, de création de, de valeur, alors là, ce pas les réseaux en tant que tels, mais j'ai vu à l'occasion de la publication des résultats d'Orange. Euh, euh, ils de vouloir céder. Alors, c'est les poteaux et les conduites souterraines en France. Euh, j'ai vu ça. Euh, qui est quand même visiblement un actif de valeur, puisque les estimations que j'ai vues tournent autour de 8 milliards d'euros. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas céder cette partie-là de leurs infrastructures, alors qu'on a l'impression que c'est quand même un peu le sens de l'histoire, de s'alléger des grandes antennes, des poteaux, des conduites souterraines, euh, etc.
4: Oui, alors c'est le sens de l'histoire, mais alors, Orange, à juste titre d'ailleurs, n'a pas été on va dire, un précurseur non. pour celui-là, parce non. que ce n'est pas lui qui avait le plus besoin non plus d'aller de, de faire des sessions d'infrastructures à tout va, comme l'ont fait les opérateurs les plus endettés du secteur, a commencé par, euh, par Altis, qui a un peu, on va dire, été le... le... Alors, il y avait eu des deals avant, mais voilà. Donc, donc, Orange est arrivé un petit peu, un petit peu plus tard sur ces yeux-là, parce qu'il s'est quand même rendu compte qu'il y avait un peu de valeur à créer, que ces mmh. infrastructures-là n'étaient pas bien pricées par le marché, mais sans avoir un besoin, on va dire impérieux, d'aller se désendetter, de lever du cash, surtout sans perdre euh, le contrôle de ces infrastructures-là. Les infrastructures, chez Orange, ça fait partie de, de l'actif stratégique et de l'avantage, on va dire, compétitif d'un opérateur historique comme, comme Orange, et on peut appliquer ce même raisonnement à, à d'autres opérateurs historiques en Europe, donc forcément, ils y vont de façon plus, euh, voilà, plus prudente que d'autres euh, opérateurs. Donc ils ont fait des, 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 des opérations sur la fibre, euh, ils en ont fait sur le, sur le, sur le mobile, il y a peut-être des choses sur les tours mobiles, il y a peut-être des choses qui sont d'ailleurs dans les, dans les tuyaux aujourd'hui mmh. avec éventuellement des fusions avec d'autres sociétés de tours mobiles en, en Europe. Euh, mais de là aller aller euh, voilà, vendre euh, l'ensemble des, des, des joyaux de l'entreprise, euh, il n'y a, a pas de nécessité de, de le faire, en tout cas au niveau d'ange. Alors on va voir si ces rumeurs-là était vraiment pas, mais aujourd'hui il nie en effet s'intéresser au sujet.
0: Est-ce qu'il est, est qu y a une fenêtre de tir pour remettre sur la table le sujet de la neutralité du net aujourd'hui Thomas parce que pouvoir d'achat euh, parce que il faut euh, prendre l'argent là où il est euh, parce que oui c'est un sujet qui est un serpent de mer aujourd'hui et qu'on sait que quelques grosses plateformes utilisent une énorme partie de la bande passante des réseaux euh, aujourd'hui plateformes de streaming euh, ou autres ce qui a ce qui a euh, je sais pas une fenêtre de tir presque politique là pour euh retraiter, remettre ce sujet
4: sur la table Oui, politique. Alors, je mets, déjà, je n'utiliserai pas nécessairement le, le, le vocable de neutralité du net ici. Alors, c'est un sujet connexe au sujet de la monétisation de, de la bande passante. Je ne pense pas que le driver soit un sujet de pouvoir d'achat au contraire, moi, je le, je le vois plutôt comme une inflexion un petit peu plus pro-business euh, de l'Europe par rapport à une politique des télécoms qui a été très pro-consumériste. Et donc, un peu dans le, dans le moment d'idée que le DMA ou le DSA, Mais... voilà, les autorités, euh, Thierry Breton, Margaret Weistager, se disent euh, quand même un petit peu ces grands acteurs euh, des contenus américains qui consomment 50% de la bonne passante, il faut peut-être un peu qu'ils contribuent à nos petits opérateurs euh, télécoms mmh. euh, européens et qui, participent, euh, et qui participent au business. Donc, euh, la, la la, je, la jeunesse, c'est ça, c'est vraiment, je pense, un, un mouvement politique assez profond en Europe, lié aussi aux thématiques de souveraineté, tout ce qu'on a connu de, depuis plusieurs années. Il fait que de plus en plus, on va quand même euh, peut-être tendre à être un peu moins naïf qu'on l'a été par le passé vis-à-vis -vis de, vis -vis de ces, euh, vis -vis de, de ces acteurs-là. Alors après, en effet, cette volonté politique éventuellement d'aller faire mmh. payer, ça pose le sujet de la neutralité du net. Il faudra voir comment c'est géré pour, pour réussir à les faire payer sans être en infraction avec cette, cette philosophie ou ce principe euh, qui, ah ouais. est, qui est vraiment très, très, très au cœur de, 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 des Européens.
0: Mais il y a un chemin possible, c'est un objectif atteignable de, de voir les GAFAM contribuer un peu plus qu'ils ne font aujourd'hui au déploiement ou à l'investissement dans les réseaux télécoms en Europe. Il y a la posture politique, c'est très bien, mais euh, est-ce
4: que les choses peuvent réellement avancer derrière Oui, alors ça, certainement ça, va prendre, du, ça ouais. va prendre du temps. Je pense que... Je au risque d'être un peu peut-être trop optimiste, je pense qu'il y a une vraie volonté ouais. politique oui, il faut pas de, négliger. De, de, de le faire, qu'il ne faut oui, pas oui. négliger. Après, entre les ambitions affichées, le résultat, il y aura certainement une On, on évoque une somme de 20 milliards d'euros. Je ne pense pas qu'on arrivera à faire payer 20 milliards d'euros au GAFA pour aller, pour aller subventionner les, 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 les réseaux des opérateurs. On peut aussi dire que cela arrive... Un petit peu tard. Enfin, il y a beaucoup de déploiements qui ont déjà. Bah, oui,
0: évidemment, les gros ouais. investissements, ils sont derrière. Bah, après, il y en a encore pas mal. Ouais, ouais. donc
4: mieux vaut tard que jamais. Ouais, et voilà. Mais, euh, mais des résultats, il mmh. y en aura peut-être. Mais en effet, ça va être, ça va être délicat d'un point de vue, d'un point de vue juridique, de trouver voilà un fondement juridique sur lequel les, les faire payer, sans les favoriser. Eux, ces gros acteurs, par rapport à des petits acteurs. C'est mmh. cette euh, voilà, c'est ce, 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 cet équilibre va falloir, euh, qu'il va falloir trouver ça va certainement prendre, euh, prendre un petit peu de, temps de toute façon, mais c'est intéressant à, à regarder.
0: Oui, très clair, effectivement, sur des enjeux de, de moyen long terme. Merci beaucoup Thomas. Thomas Coudry qui était euh, avec nous euh, pour de bonnes nouvelles concernant le secteur euh, des télécoms. Hein. C'est un des secteurs boursiers qui euh, fait office de, de valeur refuge, on va le dire comme ça, pour les investisseurs aujourd'hui, et c'est vrai que depuis le déclenchement de la, de la guerre en Ukraine, le secteur euh, télécom en Europe a été un, un des secteurs forts euh, en absolu et en relatif par rapport au reste du marché. Thomas Coudry qui est analyste chez Brian Garnier qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.